1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den här innebandepodden Idag har jag med mig två ordförande En är ordförande för Västsvenska innebandeförbundet och heter Mats Lomander Och sen så har vi en kille som har spelat SSL på 90-talet Och även den här säsongen som har varit noterad för någon match i Division 1 och han är ordförande i Stockholms innebandeförbund och han heter Mattias Hjelmberg. Välkommen.
2: Tack så mycket. Den där division 1-matchen måste jag nog ifrågasätta. veteranserien division 1 Ja, Jaha,
1: <laughs> är det så pass? Ja, ja. Det, det. Då luras systemet då. Jag, jag var inne och googla det här lite. Ja, det, det lät ju... Lända... Ja,
2: däremot så hjälpte föreningens härlag i division 5 eh, ett par matcher för att vi hade lite för lite spelare. Men eh, det är lägsta divisionen på seniorsidan i Stockholm. <laughs> ja. Men jag vet inte om det var så mycket plus att jag var med på plan.
1: Nej, nej. Mats, du då? Du eh, fuskar också med lite eller Hur ser det ut? Ja,
3: men jag, jag kör motion. Jag gillar eh, här back to basic. Komma tillbaka till eh, äh, småallarna. Det är tre, och tre, tre mot tre i ett gubbaäng på måndag, ja.
1: ja.
3: ja. Hälften går därifrån är lite halvskådade och sträckta lite gubbvård och så vidare med det. det, det är värt två dagars eh, krämpelsen. Ja. Vad jag tänkte
1: att folk skulle lära känna er lite här, Mats, du som är äldst av oss tre här, du kan väl börja berätta lite vad, vad du har för dig innebandy i livet hittills.
3: Hittills innebandelivet skulle jag säga började i gymnasiet 1980 när Lerumsgymnasium, där nu den nya Lerums arena står. Och då fick vi, vi hade en, en gymnastiklärare där, så heter det på den tiden, som lät oss spela innebandy i tre år. Jag hade någon gång sen det var redskapsgymnastik, men annars så var vi redan klara då en gång. Hon såg på det. Karin Janong heter hon, den gymnastikläraren. Så hon var faktiskt på något sätt en grund till det vi körde igång med den klassen. och 1984 så, så startade vi i hösten, september startade vi det som idag är efter ett antal sammanslågninger. Och då var man med i styrelsen. På den tiden så var ju eh, hela laget var ju med i styrelsen eh, som fungerade. Man fick ta att vara sin eh, roll där. Och sen så höll vi på i Lerum och sen har jag haft alla möjliga roller där. Men det har inte varit någon gång, det i kassör. Eh, men... Eh, och spelat själv och tränat både här och domlag. Tränat ungdomslag och eh, är det mera, eh, eh, i sidumera mera ordförande klubben nu. Sysslar med försäljning och marknad och, och event äh, ansvarig. Och sen så 2018, äh, om vi gör det snabbt här, så tillfrågades jag om att bli äh, ordförande i, i det nybildade Västfängelska loket. Göteborg och Bosla, Dal, som slogs ihop efter att Steven äh, Selin skulle avgå 16 års vårt äh, arbete. Mm. Så är det och eh, under de här två åren eh, då, som jag har kamperat ihop med Mattias så, så har det ju varit två stycken lite urda säsonger skulle jag vilja säga. Första var konfliktsäsongen där vi blev inblandade. Som jag alltid brukar säga att det var faktiskt en rätt... För mig som var ny så var det en, eh, på ett sätt positiv grej för annars hade jag aldrig haft den goda kontakten som jag med bland annat Mattias idag. För vi, eh, vi bondade ihop där. Eh, alla distrikt och lärde känna varandra på ett annat sätt, i alla fall för min del. Annars hade det nog gått ett år från det när jag blev invald till att jag varit med på den första konferensen. Och sen så hade det ju detta året också som har blivit rumpugget och konstigt. Så att vi hoppas väl att vi går in i ett nytt uh, spännande och hyfsat uh, normalt år.
1: Mm. Ja. Var, man får ju några funderingar, vad räckte? Vad fick du för betyg Tänker, man, tänker alla Lyssnare Jag hade Tick,
3: faktiskt sämma i Djuba Och det är ju helt otroligt
1: <laughs> Och då, och då det... jag
3: gillade mig Ja men vad fan Nu har ju bidragit till idrotten Kan man ju se det bakåt så. Ja. Att, Det tycker jag ja. Men ja. Och, är det, jag ja. det, det är, det är ja. ju fantastiskt roligt och jag, har en, dotter. jag har tre stycken döttrar En som är 30, en som är 27 Och en som är 12 och Maja spelar i vårt eh, 07 -lag. men Sabo Frida är ledare där. Jag är eh, publik där ja. och försöker se om det är halvklimatet som vi driver i, i västlänken Så att man inte har några duniker som sitter på läktar som inte riktigt har förstått det hela. Ja, så att bidra på det sättet. Ja.
1: Vad sa du att du vann skyttligan i högsta distriktsserien Nej. i Göteborg? Det sa du aldrig va? eller?
3: Eller, nej, jag var ödmjuk där. Ja, det var. jag Jag insåg att det var så där mycket matcher man spelade på den tiden. Men snittet var nog rätt bra. Ja,
1: ja men det är gött. Ja, det var kul äh, att, att höra. Då, äh, Mattias, vad har du att säga?
2: Ja, jag tänker att när Matt börjar sådär långt i historien får vi också göra det då. Eh, jag tänker att... Skälet till att jag sitter här kanske handlar om en eh, granne där jag växte upp i Järfälla noll om Stockholm som drev igenom att man skulle göra om en, en del av parkeringsplatsen parkeringsplatserna eh, där jag bodde till eh, som en idrottsyta. Så de satte upp basketkorgar och så byggde vi egna mål, de gjorde träplankyrk och Ja, fick tag i det på, på en bygge där i närheten och så satte de upp sådana här vet, staket runt omkring. Så lirade vi där på asfalten, det gjorde jag nog nästan varje dag efter skolan. Från när jag gick i kanske tvåan eller något sånt där. Och då
3: med sådana här ju... på, på, påskruvade blad eller?
2: Ja, på, ja, på ja absolut. Ja. Ja, men först de, jag kommer ihåg om jag köpte den på fritidsgården, då kostade ett blad fem spänn när den, den slet ner på asfalten. Mm. Eh, och de var ju jämfört med dagens klubbor så väger de ju bli på den tiden mm. eh, men eh, så det lirade jag eller vi som bodde där eh, i princip varje dag efter skolan, ofta på helgerna och då spelade vi inte i någon förening eller liksom så utan det dröjde nog en sex, sju år liksom innan vi ens kom på tanken att man kunde lira en förening och i en hall och så där. men sen så började vi i järfälla Hela kompisgänget där och sen så hängde jag kvar där tills eh, ja, jag blev tillräckligt bra för att få vara med i a och så ett gäng år och sen så var jag inte tillräckligt bra längre så då började jag spela i en annan grannklubb och sen så har jag hållit på och så har jag flyttat och fått familj och hela den vändan. Men nu ligger jag i veteranlaget i en lokalförening som heter Töjnan här ute så jag tänkte på det här om året faktiskt. Jag har faktiskt spelat, jag är inte slut att spela, jag ser i spel. Någon gång sedan jag började i slutet på 80-talet. Hur mm. många år är det i rad nu? Det är coolt.
1: Ja, det är imponerande. Jag, jag kollade din statistik eh, statistikdel <laughs> här. Så 1987 så ser du tidigaste året som du finns med i, ja. i, eh, i systemet. Då, och, och, eh, det är imponerande. Jag, eh, inför det här programmet så surrar jag lite med er här och... Mm prata med, med Mats bland annat om eh, en dokumentär som jag hade sett med Mats Villander och just det här passionen att eh, att eh, vilja spela tennis då i det här fallet då. och det, det, det är så härligt att höra från en före detta världsätt att idag när han är hundra år så, så tycker han att den här timman han får spela tennis är väldigt viktig fortfarande i hans liv och och här sitter jag nu och pratar med er då, Som är ordförande i två av de största distrikten i Sverige och i världen då. Och ni fortfarande brinner för innebandy som spelar också mm.
2: Ja, men det är ju så Det är ju det är jäkligt roligt helt enkelt Dessutom är vi ju nästan hundra år Åtminstone om man lägger upp oss <laughs> ja. Ja. Definitivt
1: ja. Nej, men, men vad... Det är ju en styrka att man också är med Jag menar som Mats, du sitter i spike på A-lagsmatcher Och du rör dig i hallen Och samma sak nu, Mattias, när du, när du spelar så ser man och hör och Man blir ju mer närvarande ordförande, kan jag tänka mig Eller vad, hur känner ni?
2: Ja, men det tror jag
3: Det är klart det är en styrka man förstår ju det på ett annat sätt. Jag brukar säga att det finns inga... Alltså den känslan, oavsett om man spelar med gubbarna på måndagarna, eh, att göra den här gå att tunneln och, och få bli förbannad. Och, det är bara där i det, eh, i det forumet som man kan bli eh, det. Och likaså när man tittar på en ungdomsmatch. Ett mål görs när det är fem sekunder kvar och de vinner matchen. och sånt. Det är ju en fantastisk känsla som skapas i kroppen. Och lika sur och ledan och deppig kan man bli om vi förlorar någon kvalmatch eller någonting alltså. Men det är ju liksom livet, ja. det är mittigt.
0: ja.
1: Vad. Här om dagen så, så dyker de här. Eh, man kunde ju söka pengar från. Eh, Coronabiten här. Vad, när, när man tar upp den här listan då var de olika specialförbunden eller idrotterna har fått då så, så, så reagerar man ju på något sätt när då eh, fotbollen får 83 miljoner, bilsporten får 16 miljoner, eh, handbollen får 15,6 miljoner, eh, MC och snöskoter får 7,8 miljoner i bidrag då, pratar vi och så kommer innebanden då på 4,7 miljoner var hur te, hur, vad, vad känner ni?
3: Jag har faktiskt inte tittat på listan men när du nämner några av de sporterna där så kan man ju verkligen undra eh, Ja, det
0: är,
3: det är väl rätt så tydligt att, att vi har lite att göra. För det där blir på något sätt en måttstock till vad vi står i, i publicitet och pre, eh, pressnärvaro och så vidare
2: ja Jag tänker att det eh, är en måttstock på hur mycket publik vi har. Ja. Tänker jag. Alltså, om jag kommer ihåg rätt så är väl Speedway. De är väl tre top, alltså trea i publikligan i Sverige. Mm. Eh, de snittar väl på någonstans mellan 3 och 4 är för att jag har sett liksom, någon lista mm. någonstans. Mm. Och det gör ju inte innebandyn. Så är det ju. Mm. Eh, så där är det är en del. Men när det gäller just coronadelen och så, så för oss i Stockholms innehållande förbund i alla fall så gjorde ju det liksom plus på sista raden. Vi var ju tvungna att ställa in ett antal evenemang som bara var liksom kostnader för oss som vi kunde spara in. Mm. Så vi sökte i alla fall inga pengar för vi hade inga, inga minskade eller ökade kostnader eller man ska säga utan vi gick ju snarare plus. Så vi hade ju förmånen att det gjorde så bra resultat så vi rabatterar ju eh, alla serieavgift till nästa år.
1: Ja, 10% ja, 10%, eller vad... 10% ja. Precis
2: mm. Men så det beror säkert på Väldigt många olika saker mm. Men jag tänker ja. att på din fråga så håller jag med Mats Eller jag tänker att det är, På många sätt är det en publikfråga mm.
1: Ja Ja, det, det är väl Överhuvudtaget Också att, att vi inte är så duktiga på att skapa intäkter Till våra föreningar Och förbund och och också för att, precis som du säger, Mattias, här, ni, ni hade mer egentligen bara kostnader i slutet, mm. eh, i tampen av eh, säsongen.
2: Ja, ja så är... kan man tänka sig att, att eh, hade det här varit ja, men typ runt nyår så kanske det här med Gotia och storreta, det där snurrar i mycket pengar. Så då kanske det hade varit annorlunda. För jag gissar att. Några ja, med fotboll nej vad heter handboll basket de har de har en del stora ungdomsturneringar nu jag visst ligger parti eller kupp här någonstans i kroken ja. eller skulle legat.
3: Ja, det är Vi har ju en hel del eftersäsongskupper uh, också så, ja. jag, eh, så alltså vi är ju en stor kuppsport Det är många som sticker iväg och kör sina kupper i uh, april, maj och, uh, men ja, man kan ju så grotta i det men uh, det finns ju mycket att göra. På det här området mm. för, för att lyfta uthållet. Jag vet att vi har sett det här med eh, jämförelsetal på, på, när, man, när det gäller media. Och där ligger vi ju för långt ner med tanke på den eh, stora aktivitet och, och alla dessa aktivitetstillfällen som sporten genererar.
1: Mm. Ja, om vi bara hänger kvar eh kring de här siffrorna som jag nämnde då så, så handbollen då får ju in som vi vill sikta mot och som kanske är mer naturligt att sikta mot om man jämför med fotboll och ishockey som, som ligger lite längre fram så, så, så får de i alla fall in tre gånger så mycket i bidrag och, och då gäller det både i kuppor och till föreningar och sånt där vi jag tror, jag gissar också att vi är väldigt dåliga på att söka bidrag utöver att vi har eh, kanske inte lika kommersiell verksamhet, eh, gissar jag. Så att, mm. Ja, Mattias, när får vi se nästa herrlag i eh, Superligan från Stockholm då?
2: Ja, det hoppas jag blir snart såklart. Men det där är ju ett område där vi har utmaningar, så är det ju. Eh, inte som i fornstora dag där det är nästan kryllade av Stockholmslaget i högsta ligan Men eh, där har vi gått kräftgång eh, i några år Och vi lätt faktiskt göra en utredning kring det där För, ja, vad är det nu då? Vi startade den kanske för två år sedan Jag blev klar för ett år, ett år tillbaka eh, Det var en kille som heter Anders Wallström Som är ja, utvecklingsansvarig på Svenska ishockeyförbundet nu som har gjort den där åt oss Eh, utvecklingsmiljöer i världsklasserna jämföran Stockholm med några av de andra starka eh, orterna och lagen och kommer fram till några spännande slutsatser som vi behöver jobba med, där vi skiljer oss från övriga landet. Ja. Ska jag berätta några? Ja, det tycker jag är jättebra. Det var en klipphanger där. Ja. <laughs> Men kan du se på, på tjejsidan så är vi ju starka, så är det ju. Ja. Ja. Med TB och Nacka. Men det som skiljer sig är tydligt är att vi behöver... Vi har, lite, vi har svagare organisationer kring de elitlag som finns i Stockholm jämfört med... med Flera av andra toppklubbarna så att säga. Våra ungdomar tränar mindre, färre träningstider. Eh, vi har färre sociala ytor runt klubben. Det vill säga att man, man vistas liksom inte i nära hallen när man inte tränar kan man säga. Man har inga gemensamma ytor. Vilket mm. Anders då tror eh, påverkar eh, även det här på utfallet på elitsidan liksom, över tid. Och sen kanske inte det viktigaste men en påtaglig sak är ju att på här sidan så finns det ingen given liksom, första klubb eller toppklubb som, som har rollen av att liksom vara bäst i stan och är eh, den klubben som ska eh, ligga i elit. Och där finns det då, blir det då kan man säga, en intern konkurrens på ungefär samma nivå. Och sen så ser vi också utmaningar kring nio-rig-systemet där vi upplever att det är ju ett gäng ungdomar som varje år lämnar liksom Stockholm och kanske inte kommer tillbaka. Så kort var det han pekade på i alla fall i den här rapporten. Så det har vi försökt börja jobba med. Men då måste vi ju verkligen jobba med tillsammans med föreningarna. Det är ju inget som distriktet kan göra utan det här måste ju... de här mm. frågorna äger ju föreningarna i första hand.
3: Det är ju många frågor som är. Rätt så långsiktiga också, tänker jag.
2: Verkligen. Och det är väl det han pekar på. Han skriver ganska mycket om det här behovet av stabila, starka organisationer. Mm. Eh, och det blir hela föreningsutvecklingsdelen. Liksom, så Så det är ju långsiktiga frågor.
1: Mm. Ja. Vad, vad, vad är det de menar i detalj? Jag menar, eh, anställd personal? Eh, är, det, eh, är det kommitté? Alltså, vad, vilka delar... Tror
2: du att ja, jag, jag tänker att det är alla de där delarna. Anställd personal, hur organisationen är strukturerad, mängden ideellt arbetande. Liksom runt själva föreningskärnan. Eh, hur, ja, men hur, lång, hur länge man är med i sina respektive roller och så. Så det, det blir som ett paket runt det där. Hur man bygger en, en stark organisation över tid där. Har vi nog en del att lära och utveckla
1: ja. Jag känner ju att du som har Järfälla som din modersklubb och Där fanns ju det under en väldigt massa år Runt i idrottshall ja. och, och även skolan var involverad och är väl involverad fortfarande Men där hade man exempelvis någonting Eller hur, hur känner du?
2: Eh, –Ja, eh, så var det väl kanske. Men jag tror att de där sociala ytorna var nog inte så himla många där. Alltså, det är väl en av Stockholms kanske flera av storstärkningens utmaningar att, att det är sånt tryck liksom, på Så alltså, När man har tränat klart då förväntas man gå därifrån om man säger så. Och sen mm. så är hallarna byggda så är min bild att man det är inte så lätt att hänga kvar helt enkelt. Det Nej. finns inte så många ytor där man kan, där man kan vara. Mm. Men det fanns nog en ganska stark organisation runt Järfälla på den tiden. Alltså det andra där. Mm. Mm. Men och sen så tänker jag också att vi behöver ragnas och oss själva lite med, med och inte bara säga att det inte finns halvtider att träna tre gånger i veckan. Utan då får vi väl träna fyra eller fem gånger i veckan. Men ha alternativ träning flera gånger mm. Mm. Äh, än vad vi har idag.
1: Mm. Mats, när vi pratar Göteborgsområdet så... Finns det väl ingen mm. som inte vet om vem, vilken klubb som är nummer ett i, i vårat område här? Var, hur ser du ut?
3: Ja, vi var hade ju när jag gick ut uh, min första säsong. Då vi hade fyra stycken lag helt plötsligt med uh, Lindus, Pixbo och Pixbo i Göteborg. Uh, och det höll ju ett år. Sen så är vi, uh, då är det Pixbo här och domlag som är där högst upp. och, och Nu har vi ett gäng eh, domlag i eh, Altsöka och vi har två stycken i eh, här så att det är. Jag tror, att också man, eh, jag tror att man kan likna en del av det som Mattias säger. Vi har inte gjort en sån analys, men eh, här finns det ju en första klubb. Jag skulle säga att tvärtom så kanske det är lite vår våra, utmaning att Pixbo är så total dominant, De är etta, tvåa och trea och sen kommer några lag därefter. De har byggt upp den organisationen och vi skulle vilja dra nytta av det. Lite alla frölunda på hockeysidan. Att de, de, behöver, de behöver hjälpas åt det tillsammans och jobba förbund och, och Pixbo i detta fallet för att Få dem andra till att växa och skapa det publikintresset. För det, är, det är ju ingen hemlighet att Pixbo som första klubb har ju alltså inte tillräckligt mycket publik för att attrahera och få dem eh, det medieutrymmet som, som man skulle behöva ha. Jag har med mig här under eh, coronatiden när det inte finns något sport att prata om egentligen och de ska hitta på lite nya artiklar i tidningen. <hör> Och då disklerar man ju stort sett eh, handboll, fot äh, handboll eh, fotboll och hockey och vad som händer med försäsonger och allting innan man skriver ingenting om. Så vi, måste, eh, alltså vi började lite i den ändan och vi måste försöka att skapa oss det utrymmet att eh, bli mer attraktiva. Och in, inte, inte bara gnälla över att de inte skriver om andra... Alltså någon, någonting ligger ju bakom att vi får 0,9 procent av pengarna. Alltså det är ju en slutsats av den allmänna bilden av innebandy. Och ändå så attraherar vi så otroligt mycket. Vi är fortfarande den största inom sporten. Men vi vetligen. Alltså det är tufft. det? Är det. Men det är intressanta de slutsatserna, Mattias, som ni har gjort. Där. Jag tror att de kan likställas i andra orter mm. också. Så större städer.
1: Vi har ju de här gigantiska utmaningarna när det gäller uppmärksamheten, både i, i Stockholmsområdet och i storstäder som runt Göteborg. Då, att, att vi får inget utrymme överhuvudtaget. Det, 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 det är såna otroliga kontraster. Jag menar, är ett lag på väg att spela upp sig i SSL på här sidan? Så blir det kanske en, en, en artikel Och sen blir det en artikel Där det står att de har gått upp i högsta serien men, eh, jag, jag som har fullt innebär Under många år har, har ju sett Hur det kan vara på andra orter Jag minns exempelvis Nu är det ju flera år sedan Ja det är upp mot tio år sedan men, när, när Granlo eh, från eh, Sundsvall gick upp Jag menar det, det var ju Första sidan, hela första sidan Och sen var det de fem första sidorna I sportbilagen. Där allt gick igenom Om den här fantastiska uppflyttningen och, och vad som komma skall Med sponsorer och ditten och datten Och sen när man kom Till, till Sportrelationen där i Sundsvall Så kunde de ju Sin hockey och fotboll utan till Men de kunde ju också sin innebandy På sina fem fingrar, de kunde ju de var ju superexperter på, på innebande på sportredaktionen, på, på lokaltidningen där. Och, och, och då får man ju en sån, man får ju annan yta att jobba med för att, som, som företagare på orten så vet du om att, att jobbar du tillsammans med innebandelaget på orten så, så, så syns du och hörs du och, och finns och... Mm. Här är vi idag då med innebanden att det är jäkligt tufft för oss.
0: Mm.
2: Jag tänker mig utifrån Stockholms perspektiv så håller jag med helt. Det blir ju, dels så blir ju våra lokaltidningar är ju, eller betraktar sig själv som riksmedia med Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Aftonblad och Expressen. Mm. Eh, och jag tänker att vi delar de utmaningarna med basketen och handbollen liksom i Stockholm. Det är enormt mycket fotboll och hockey. Mm. Eh, så då blir det de. Alternativet för oss är väl snarare nästan de här lokala gratistidningarna som heter Mitt i och Vi i heter de här uppe. Eh, och det är ju i så fall den som blir den liksom första plattformen där det ändå finns ett fäste. Men det är ju något annat än större media. Så är det ju. Där har vi definitivt
3: en resa att göra. Sen så tänker jag också så här som dinosaurer i det här gänget så, men av våra den stora mängden där vi har våra licensierade spelare, hur många av dem läser en dagstidning? Företagsledarna läser om att Företagsledarna hur. gör ju det va men ja. eh, det är ju de andra som
1: eh,
3: vad heter det? Vill, eh, det är ju de som kommer. Det är ju de som är de blivande företagsledarna. Mm. Ja,
1: så, så är det.
3: Så jag, jag tror man behöver tänka det Och det syns väl kanske I sociala medier och sånt På alla håll och Men ja Nej, Det finns att göra det ja.
1: var, då, Flest spelare Har vi väl i nioårsåldern Eller hur, hur ser det ut I Stockholm och Göteborg 11-12
2: mm. Ja vi har nio Nio är vår topp och det är ju eländigt att vi inte klarar av att hålla dem längre. Mm.
1: Hur, hur gör vi? <laughs>
2: ja. För att vända på det. Ja. Nej, men vi tänker att det är, vi har ju som av fyra områden som förbundet försöker jobba med i flera år och fortsätter. Och det ena är ju anläggningar som är ett problem i, i Stockholm mängden anläggningar och där jobbar vi tillsammans med, med de andra lagbollidrotterna och några idrotter till. Vi är nio idrotter som jobbar tillsammans för det är ju samma problem för friidrotten och ja, men handbollbasket såklart men även hockey och så. Och där tror vi att vi är bättre om vi går tillsammans till politiken. Sen så föreningsutveckling som vi har pratat om det här med elit, att vi inte har tillräckligt bra elitklubbar på här sidan men det är klart att vi behöver bra bra och starka föreningar även på barn- och ungdomssidan. Så det mm. tror vi är nyckel. Mm. Eh, sen så har vi det Mats var inne på hela värdegrundsområdet där halvklimatet är ju en sån fråga. Eh, och så, så har vi lagt ganska mycket tid de senaste åren på att utveckla vårt seriespel eller tävlingsspel från ci modellen så att man hittar sin nivå. Så det är liksom kul att fortsätta. Mm. Eh, så där har vi det senaste nu som vi har beslutat är ju att ha nivåanpassade anmälan ända upp till och med svart nivå, alltså till och med juniornivå så att man inte man, spel, man spelar inga streckmatcher kan man säga i slutet av säsongen för vad som kommer hända nästa säsong utan man får tillsammans med vårt kansli då, göra en bedömning av i vilken serie är det lämpligt att det här h laget eller DJ-laget spelar, vad får man jämnas motstånd någonstans. Så vi försöker pröva oss fram där för att hitta Hitta vägar och få fler att stanna längre. Men, eh, ja, men det är en tuff fråga. Där behöver vi absolut bli bättre. Mm. Jag tror att alltså alla börjar
3: ju tidigare nu. än vad man vill backar 15-20 år så, så börjar man ju mycket tidigare att spela. Och det är mer aktiviteter. Eh, jag tittar bara på min eh, Maja som är 12 år. Hon har ju spelat mer innebandy nu under sina sex år än vad jag gjorde. Nu hela min eh, karriär nästan. Ja. och alla aktiviteter och gjort resor och kuppor och allting och tolvår och, ja, det är otroligt mycket aktiviteter, men det vill ju folk ha man vill ju ha det men, eh, jag, eh, jag håller med med Mattias vi jobbar ju väldigt mycket om det här halvklimatet tycker jag är viktigt, vi måste ha sunda miljöer där man vill söka sig Stärka våra föreningar till ha utbildade ledare för att ta hand om dem. Varför slutar man? Alltså, vi måste definitivt rädda de som uh, slutar på grund av att man behandlas, uh, inte behandlas på ett bra sätt. Eller uh, inte får någon utveckling och så vidare. Det är oerhört viktigt. Om man, om man slutar för att man är ett allmänintresse. Det kan man inte göra. Utan där lever ju med en konkurrent med massa andra grejer. Eh, inte bara idrotter utan alla andra saker eh, i samhället. Eh, eh, halvfrågan naturligtvis eh, när man har gjort en 3-4 år på eh, skittider så kanske föräldrarna tycker att det är lite sikt och, och även barnen och sticka iväg. Jag vet inte. Det finns massa sådana saker. Men eh, jag tycker samtidigt att man ska eh, kanske inte ställa sig blind på eh, det där att eh, när, när topparna är ute. För jag tänker på längden på en karriär och alltså hur många aktiviteter när, en, när någon avslutar sin karriär om man börjar när man var sju år och avslutar när man är tretton hur många aktiviteter var de har man haft då jämfört med om vi backar en, en bit det är ju det livslånga idrotten på något sätt vi, vi håller vill behålla och gubba som jag och Mattias vill fortfarande tycka att det är kul att spela. Och kanske också fokusera på att när det, det är väl... Jag ser... Eh, jag själv började ju när jag var 20. Och då hade man inte den där eh, känsliga 15-årsåldern. För det, det är väl där som det börjar. Högstadieåldern, massa andra intressen och så vidare försvinner. Utan att man, går, man behöver gå över den. Och att vi kanske på något sätt skulle försöka återta eh, medlemmar som tycker det var jättekul att spela och det är ju det vi försöker göra med motionsinnebandy eh, att man håller på så som vi gör att återta det, att hitta en, en, en form för att vi, ska... vi vet ju redan att det spelar hundratusentals människor spelar ju småmåtsinnebandy runt om i Sverige varje vecka men de finns inte med i våran rörelse liksom utan de är ju helt egna kan vi få in dem att regera dem på något sätt att dela, eller vara en del av en förening och få ett värde av det där kan vi eh, Få upp det 90-talet eh, Eller åldersnittet.
1: Eh, Men är vi Rätt ute med allt Alltså det här att vi inte har Någon form av tävling eh, Fram till de är tolv år eh, Jag menar här, När man är på Skolgården Så är det ju det som driver den på varje rast Att man oftast Att man tävlar, man spelar fotboll Man spelar innebandy, man spela basket, det är en till fem en till det fröken rop, ropar in oss ah, men vi kör sista målet här nu och så, så springer man gärna tillbaka, alltså, det, det finns ju ett driva av att tävla och vi har inte det alls nu för barn under tolv år är vi rätt ute där, vet vi att vi är rätt ute
2: Jag håller nog inte med riktigt jag tänker att det finns massor med tävling det är bara att... Att resultatet verkar stå på tavlan eller i historieböckerna på webben som man kan läsa, leta upp. Och framförallt inte att föräldrarna kan eh, leta upp det. Jag tänker att det är många ungar som räknar själva under den där matchen.
3: Du gör ju det själv, du gör ju det själv på planen eller ute på skolgården. Alltså det är ja. inte så, du glöm, har ju glömt det om två veckor. Mm. Eh. Så det är
2: precis jag håller med om. Man får skilja på tävlingen i stunden och... Vad som händer med resultatet när tävlingen är slut. Det är väl där att resultatet får långs, långa konsekvenser så att säga. Det är väl det där som eh, jag tycker att vi gör rätt i de många åren. Eh, jag brukar tänka på, som jag minns i min barn, om när sommarlovet började som det just har gjort. Så jag, alltså, man, det var ju så enormt långt. Man kunde ju knappt tänka sig att skolan skulle börja igen. Och då var det nio eller tio veckor. Och vi spelade ett seriespel som kanske är Veckor. Det är liksom tre sommarlov. och få ungar att tänka alltså, som är åtta år och klara av att ens planera. Liksom. Att tänka tre sommarlov fram. Det är en oändlig tid, tänker jag, för ett litet barn. Så, mm. där, så jag tänker att man ska skilja på, på tävlingen och vad som händer med resultatet av
3: tävlingen. Mm. Sen har det ju gjort oändligt många undersökningar på, på det här området. och Det finns ju olika... Eh, delar men olika åsikter men jag skulle nog säga att den modellen vi har är helt rätt och jag, jag gör det lite, lite roligt när man kan vara med och, och följa Majas utveckling och hur, hur hela den, den gruppen i föreningen fungerar vid matcher och föräldrar och så vidare och det är den det skulle jag säga, och det är där jag skulle vilja vara i det lilla, vara en del av det. Att verka för en jäkligt positiv grupp med tränare, alla spelarna och föräldrarna. Så att jag längtar ju till att när de sticker iväg till Prag och är 15 år och ner och så är vi 70-80 pers ner. Men där tror jag att helheten, jag som förälder behöver verka för det, att vi... Där vill man inte sluta, för det är... alltså om Maja skulle sluta för då tappar jag ju hela den gemenskapen där. Mm, ja. Så du måste skapa det suget att det här vill man verkligen göra. Ja.
1: Nej men
2: det är... Ja, det är verkligen
3: en skillnad mot... mot eh,
2: ja men för se, det var 30 år sedan. När jag var ja. där började. Ja, ja. Jag, jag hade ju inte föräldrar med på någon match för jag minns första två säsongerna. Tränade var två år äldre vad vi var. Vi åkte ju tunnelbana till varenda match själva. Ja. Eh, och jag säger inte ser absolut inte att det var bättre förr. Det var ett annat samhälle för. Mm.
1: Liksom, ja. Det
2: funkade på ett annat sätt.
1: Ja. Nej, men det är när man sitter och, eller står och tittar på sina barns aktiviteter, oavsett om det är fotboll, handboll eller innebandy så, så funderar man mycket och det, det, det är ju jäkligt härligt när. När de är 9-10 år och båda lagen jublar vid, 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 när matchen eh, tar slut. För båda lagen anser att de har vunnit med 6-4. För man är ju lite så här som barn att man småfuskar när man räknar själva. Och, så, så kan båda, och det är det ultimata och, 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 och det är det är ju i stundens het så har de ju koll på resultaten och sådär, men det, jag ser också fördelen med att det inte finns i någon tabell och sånt. Det behövs inte faktiskt men, men man måste få tävla i själva den matchen som är...
3: Ja, men det gör, det gör vi väl. Resultatet ja. står ju ofta i alla fall, har du en skylt på, på väggen ja. så, så står ju resultatet där ja. tabellen räknas inte ihop.
1: Nej, men i, gr i grunden så är ju ändå vi innebanden har ju inte samma problem exempelvis som i fotbollen Jag hade min son Rasmus här för tio dagar sedan som spelade en träningsmatch och, och det ena laget som de mötte Jag, var, jag blev en sån här och som stod och streamade som lite inte får vara på matcherna Och jag, jag stängde faktiskt av kameran och sa till motståndarlagets coach Att varför får inte han Pelle hoppa in och spela nu Nu har han eh, suttit hela första halvlek och Halva andra halvlek och bara få spela En minut och sådär Då var det så viktigt för den här ledaren att, att de höll jämna steg med vårat lag Så han vill inte sätta in Den här killen som man faktiskt kunde Kanske ana att han är nog inte lika bra Som de andra och det är ju skönt Att vi ofta, vi har ju inte Den pro, Det problemet innebande som kanske fotbollen har när man drömmer om Champions League kanske lite hårdare och, och, och miljonerna som ska trilla in på sina barn?
2: Ja, så tänker jag att det handlar om hur man bygger en kultur helt enkelt. Mm. Att det finns en kultur. Man får då bara sån där anekdotiskt exempel. Min dotter tränar gymnastik. Sådana här artistiska gymnastik heter det där man skriver på OS. Eh, och en av tjejerna hon tränar med, eh, hon är 14 nu, eh, det här är ett par år sedan. Så en av tjejerna hon tränar med, hon simmar mycket också. Och i den här gymnastiken så tränar man, eller tävlar man, två gånger per termin. Alltså fyra gånger per år så är det tävling. Och då är de väl aktiva. Ja, nu när de har varit aktiva under den tävlingen så, så presterar de, om man får säga så, kanske sammanlagt fyra minuter. Så man att de har liksom 16 minuters prestation inför domare eller publiken på, på 12 månader. Och Oj. så är den här tjejen då som också simmar. Och de hade ju simtävlingar inte varje hel. Men det var liksom ofta det var simtävlingar. så frågade jag henne en gång. Men du, vad tänker du? Skulle du vilja tävla mer i jumpan? Så bara, nej, det är bra som det. Så, ja, men med simningen då? Eh, nej, men det är bra som det där också. För, för hände var det liksom. Hon kom till en tur och bara accepterade att det var så. Och inte ref liksom reflekterade så mycket om det var bra eller dåligt åt det ena eller andra hållet. Utan hon formades i den kulturen som fanns. Och det tänker jag att där är ju de vuxna som bestämmer vilken kultur det vi ska vara. Mm. Och det behöver ju våra ledare jobba med. Hur ser man på matchen, liksom, på resultatet, mm. på tävlingen?
1: Ja. ja, Men är vi inte hycklare all allihopa någonstans så är det ju... Roligt att vinna en, en sportaktivitet Alltså oavsett om du kör Med grannarna Och man kör eh, val, Vilken gren som är Så är det ändå Det är ju det som driver den ändå Att man ska försöka pricka i mitten Eller vad det nu är Eller vad
3: Ja men det får, de, det får de ju ändå. De vinner ju ja. kanske matchen. Det vet de ju. Det blir 4S. Liksom. Ja. Men det vet de ju om. Och så blir de glada för det. Och den andra laget. De tackar varandra. Och, och här är det ju viktigt att bygga. Att 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 Bägge lagen respekterar vi. Alltså, vi är ju inte felfria innebär. Jag hör ju vissa eh, avvarter och beteenden i vår sport också. Mm. Naturligtvis. Men jag känns som att vi är medvetna om det. Och vill försöka skapa –aktiviteter för att eliminera det här.
2: Ja. Jag tänker,
3: Jag håller med, att helt.
2: Och vi har ju såklart många som inte sköter sig som de ska. Men jag tänker att poängen är ju att det är barnen som ska uppleva den där drivet och viljan att vinna. Det är ju inte den vuxna som, som tävlar. Den vuxna är ju bara en ledare som ska se till att barnen har, har en schysst miljö att prestera i. Mm. Och om den vuxna liksom klarar av och se att det här är inte är min tävling. Utan det är barnens tävling. Då har man ett annat förhållningssätt tror jag. Till mm. det som sker på planen.
0: Mm.
2: Och där är nog den, den stora stora utmaningen.
3: Jag glömmer, jag har en sån kul anekdot också. Jag har en bekant vars kille. Han är väl 0 Och han är extremt tävlingsinriktad. Och ville vinna och... Spelade matchen match och han kämpade helt fruktansvärt. Och så förlorade de när för en minut kvar eller någonting. Men han gick och tappade, tackade allihopa. Borrade ner huvudet. Så inga dumma grejer. Och sen så sprang han ut över sargen. Och fullständigt föll ihop i pappans. Mm. Eh, Men jag såg på det. Att han hade blivit uppfostrad på ett schysst sätt. Du spelar, kämpar allt. Tackar för matchen. Går därifrån. Ut från plan, ingen kastar eller någonting utan då fick han släppa lite på, på, på det hela. För han tyckte det var så fruktansvärt roligt. Men han agerade sunt på planen liksom och gjorde allt. Hackade inte på sina motståndare eller någonting. Han var extremt vinnande. Ja,
1: ja, det är härligt. Vad um, byter spårar? Hur, um, mm. hur blir man ordförande i ett uh, innebaneförbund? Berätta nu. Vad... Hur går det till?
2: Jag har ju varit ordförande i tre år och för min del var det så enkelt att valberedningen ringde och frågade någon eller jag har fått återberätta för mig att det var två olika som hade tipsat om mig till valberedningen och då tyckte de det var värt att ringa och fråga och så pratade vi med ett par gånger och hade något möte och så tackar
3: jag. Ja, ja. ja ungefär samma hos mig. Jag skulle, lov, skulle jag vilja framhålla jag vet inte hur det var just i Stockholm. men Just valberedningsarbetet är ju någonting som vi har vormat för väldigt mycket. Som en viktig del i vår verksamhet. Och vi, du vet, i, eh, Magnus, i, i Västsvenska så hade vi en övning när Christer fick prata om det. Vi pratar ju valberedning i eh, idrottslivet. Eh, men eh, jag ser ju som headhunters. Det är ju jävligt roligt att bli uppkalla, eh, ringd av en headhunter i privata eh, näringslivet. Men vi pratar valberedning och i detta fallet så tycker jag vi har en väldigt professionell valberedning i Västsvenska som är riktigt duktiga på att bjuda upp till det här samtalet precis som Mattias nämnde men sen följa upp det från år till år, fråga hur det går och så vidare och det vet jag att vi har varit duktiga på i Svenskan också. Mm. och vara en jäkligt kompetent styrelse idag. Och det är det som jag tror, att alltså om vi nu ska gå till studens uh, kärna här att få in bra valberedningar som attraherar rätt folk i våra styrelser som kan drivas, om vi börjar verkligen i baten plattformen för att få in rätt människor som kan driva folk i uh, vår sport åt det hållet som vi vill. Mm. De måste attrahera dem.
1: Men ni båda har ju djup eh, kunskap när ni får den här rollen alltså ni, I grunden så har ni varit runt i alla sporthallar i distriktet Ni har spelat matcher, ni har, ni har träffat folk, blivit vänner med folk, kanske ovän med någon Men eh, ni, ni, ni har eh, konsumerat innebär nu väldigt mycket när ni hamnar i den här rollen Jämfört med om man är en glad förälder som är engagerad och kommer in Så har man ju en längre resa alltså ni, ni har ju grunden från början, eller hur känner ni?
2: Ja fast Jag tänker vi har varit nybörjare båda två Alltså vi har väl gjort våra år kan För att få den där erfarenheten du säger, ja. Magnus det är väl, eh, Jag tänker att det tar några år att samla på sig erfarenhet Så är det ju och frågan är bara när, den, när man börjar den där resan så att säga. Är det med om man... Eh, jag vet att eh, ridsporten, de har ju... i, Jag tror de har ju sina stadgar. Att varje förening måste ha en ungdomssektion som leds av, av ungdomar. Jag vet inte om de ska vara upp för högst 15 år eller något sånt där. Mm. Eh, det är någon sorts åldersgräns liksom. Mm. Så är det, rider du som ung så kommer du få liksom möjlighet att komma in i, i den här ledarstrukturen liksom tidigt. Så de har ju, tänker jag, såklart då lättare att plocka in dem när de är yngre än om man bara som vi har gjort egentligen bara spelat hela vägen upp. Och sen så blir vi 40-50 år innan vi, vi tänker oss att vi är mogna liksom för att ta på oss en annan ledarroll. Där tänker jag att vi kan... Vi kan hjälpa vår rörelse liksom med att jobba med så här ungdomsinflytande och hela den vägen. Mats, du var ju tjej i redan från början så vi fick ju träna på en gång. Men nu har vi väl blivit en, en på det ur barn och ungdomsperspektiv så är vi ju en konsumtionsidrott. Eller man, ska säga. Alltså man, man är spelare och så blir det mesta serverat framför en.
3: Vi försöker, jag vet ju att det är föreningen bland annat min egen som bedriver att få in de här ungdomarna i, som ledare ofta på planen. Men det genererar också ett, förhoppningsvis ett sugo och förståelse och intresse av att även agera i kommittéer och agera på olika sätt. Men jag, för min del när jag fick frågan så var... Alltså det var lite återbetalning ska jag nog säga. Alltså jag hade konsumerat och jag använde Mattias ord förbundets tjänster i alla år. Och egentligen inte reflekterat så jäkla mycket. Suttit på konferenser och, och, och så vidare. Men så fick jag frågan. Ulf Andersson som är en känd profil i Västsvenska jag föll som en Kladdask eh, när han sa att vi behöver en visionär Och det kändes jävligt bra att vara 55 år Och, och kalla sig visionär Tyckte jag Och så, då, då var jag klar Jajamöntan säger jag då
1: ja. Ja, men det, det, det är läckert För nu pratar du om Den här valbredningen Jag är ju själv med i den valbredningen Och Det ja, och, och, eh, var faktiskt eh, var ju faktiskt jag Som föreslog att att Mats Det, var det. Ja, ja.
3: det vet och, jag
1: inte Det var det och, och Merit som är ordförande i Svenska ja. Hon är också med i, i valberedningen Och hon sa ju direkt Nej, 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 Mats nej, Han är inte intresserad <laughs> <laughs> och, jag, och jag sa Nej, men Mats han Det är en god gubbe det, Han det, Han hade varit perfekt och sen så kom vi fram till ja, är Mats är vår man här han, han ska vi ha Och Det var ju inte så svår <laughs> Nej, <jag> var... <laughs> Nej men, men, det, men det, är, det, är intre, det är intressant för att som i Valbredningen, då, då är vi några stycken som har jättemycket erfarenhet och så försöker man fundera och tänka och, och det är jättesvårt att hitta folk till en, ett distriktsförbund. Det, det är mycket enklare att hitta en person även om det är jättesvårt också till en förening för då är man närmare Kanske sina barn eller den verksamhet man håller på med Men ett förbund är ju ett par steg till Och man är ju ganska långt ifrån Sitt egna barns verksamhet Eller sitt egna spelande Så, så, så det krävs ju En hel del för att man faktiskt ska lyckas I sitt arbete och, och faktiskt kunna sälja in det också Varför man ska ta en viss typ av roll Så, så att det, det är ju väldigt Svårt också, och sen svårt att finna inspirationen att som valberedningsmänniska att orka engagera sig så mycket att, att, att genomföra. För det är ju en sak att tacka ja till ett uppdrag: att man med valberedning så är. Och då är det som det här sommarlovet som du berättade om, Mattias att det är så långt fram till årsmötet, det är lugnt, jag är med i valberedningen men plötsligt så börjar våren komma och då ska man vara på tårna och, 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 och hitta det här som, som behövs så att, så att det, det är ju tufft men jag håller med, det är ju väldigt, det är en väldigt viktig roll i alla förbund och verksamheter, valberedningen.
0: Jag
3: skulle säga att jag tänker, jag jobbar ju med försäljning inom, i det vanliga livet som man tjänar pengar på. Och, men det finns ju två funktioner som vi pratar för Gälla lite om i innebandyn. Och Vi har varit inne på den, marknadsfrågor, varumärkesfrågor för att attrahera folk till vår sport och HR-frågor. För detta är ju en HR-fråga i, i företags, eller i det vanliga näringslivet. Så är ju rekrytering av rätt människor det viktigaste av allt. Men det negligerar vi lite. Vi, vi tänker, vi pratar valberedning. Jag tror det heller vi vågar fråga. Nu vågar nu släpper du mitt namn där och Märet säga att han var till landen. Gå utanför häcken i Lerum. Men man måste våga ställa den frågan. Och jag skulle säga att vi också har samma utmaning inne i, eh, i eh, föreningarna. För vi har en jäkla massa duktiga människor, ledare, nere i de yngre och åldrarna. Men vi vågar aldrig fråga dem. För att de ska ju vara med sina barn där, naturligtvis. en Bistet, som sitter i Västenska styrelse, var extremt duktig i... Eller hade var ledare i ett lag. Men vi ryckte henne till en styrelseposition- från sina, sina barn så att säga. för hon tyckte det var intressant att ta den på positionen, det vågar vi sällan göra och så just att, att eh, fråga på rätt sätt, för man måste ju attrahera folk på vad är du duktig, du kan tillföra någonting, vi måste komma bort från det här att på marknadssidan är du intresserad av att köpa en liten targby där, eller fråga skulle du kunna tänka dig att sitta i styrelsen vi saknar en alltså det är fel sätt att ställa frågan du måste attrahera folk och tala till vad de är duktiga på. Och så skulle jag vilja avsluta med att idag så om jag backar alltså i min tidiga idrottsgärd i 90-talet så dolde då, jag eh, mitt innebande. Eh, varje gång man åkte vid på väg till något annat möte drog några samtal och så vidare det pratade man aldrig om. Idag så är det en stor del av eh, hela mitt CV. Det att jag är engagerad där. Jag bygger mina relationer på jobbet väldigt mycket på idrotten. För det är otroligt mycket för företagsledare och beslutsfattare som sitter där ute. De, de är kids också och så de är engagerade i någonting. De som, är, de som har mest välfylld kalender, det är de man vill ha. De hittar hålen i kalendern. De som inte har ett skit i kalendern, de är inte rätt.
1: Det var, eh, var kategoriskt. Ja, Nej, men jag håller med dig. Så är det. De som har eh, full kalender, det, det är de som hittar lucka. Ja, det klämmer vi in nästa fredag. Eh, där finns en halvtimme.
3: Klockan mm. nio på söndag morgon tar vi på det. Ja,
1: <laughs> då, <vi> <laughs> då är det en stund. <laughs> ja. Nej, men det är jäkligt intress intressant att, att prata om det här. Jag tänker så här... Jag är Spelare Ordförande i en förening Jag känner Men inte Hörd Hela vägen Som föreningsmänniska i ett, i, Till ett distriksförbund vad, vad kan vi göra bättre för De små och stora klubbarna Alltså som servicefunktion Till innebandyn framöver
2: Ja, men det där jag håller med och det där eh, jag tror att Stockholmsföreningarna känner som du många. Men vi har verkligen försökt ställa om framförallt kansliets arbete och det började innan jag började. Att, att se sig själva som en servicefunktion. Eh, man ska ge bra service till, till eh, våra föreningar. Det är en av våra viktigaste roller eh, i den på kansliet, liksom, den anställda personalen. Så klart i styrelsen också, men det blir inte på varje dag på samma sätt. Eh, men sen så har vi ju som ett resultat av den där elitstudien eh, jag berättade om. är att vi har försökt jobba med ett annat arbetssätt i år. Där vi delar upp Stockholm i fyra zoner, norr, söder, öster, väster. Tidigare har vi bara jobbat antingen alla samtidigt eller ut i enskild förening nu har vi försökt göra som fyra tårtbitar där vi samlar föreningarna och låter i första vändan föreningsordförandena träffa varandra för att prata för att skapa samarbete och en del känner ju varandra bra som tidigare men långt ifrån alla det hänger ju ihop lite grann med är, hur gamla ens barn är liksom då kanske man har träffats någon gång under uppväxten hit och dit eller så har man samarrangerar man någon grupp möjligtvis och då har man också nära eller delar en hall eller vad det nu kan vara ehm. Men och så skapa ett forum där vi de får scenen så mycket som möjligt och vi lyssnar istället för att ofta när vi samlas så blir det tvärtom. Att det är vi som sänder för ett antal mottagare. Och det är en början i alla fall. Förhoppningsvis så blir det bättre att vi blir bättre på att lyssna och man känner att man har den där relationen lite närmare. Men det, det behöver vi jobba hårt med. För jag förstår och tänker att det är många som känner som det du beskriver. Mm.
3: Ja, jag skulle vilja lägga till att alltså vi ska vara en serviceorganisation för det är våra kunder som är där ute. De betalar oss för att få en tjänst och så vidare. Vi måste vara, och precis som i näringslivet så behöver du vara innovativ pro, proaktiv hitta på nya grejer. Jag tror att det finns mycket att göra med digitaliseringen. Vi gör det ännu enklare. Då tror jag att vi som sport ligger rätt så långt framme. Men vi kan dra nytta av detta ännu mer. Nu vet jag, ja, Så har vi ju tatt, ska vi, nästa år så ska man ju slippa hålla på och pilla med domar och gifterna. Utan det är som förbundet handlar om. En sån riktigt skitjobb som eh, måste, någon måste göra som inte adderar någonting värde till eh, organisationen. Eh, kan vi hitta fler sådana saker? Men sen skulle jag vilja säga och då tar jag an lite till våra försnack lite nu när jag frågar hur fan har du kommit in och gå på för alla ser ju här att du älskar Kiss eh, bakom
0: dig. Mm.
3: Och jag undrar, frågar dig hur fan kom du in på alla de här grejerna och vad sa du då? Jag måste prata med cheferna. Eller? Ja. Och jag faktiskt väldigt sällan jag vet inte hur det är med dig Mattias men det är väldigt sällan någon bara lyfter luren och fan du jag har en tanke eller drar ett mejl till mig utan det ska då vara den officiella svängen in i styrelsen via motioner och grejer. Slå en signal, dra ett mejl sök upp en på chatten eller vad som helst. Och det är för sällan som jag får en kontakt en vägen där man tycker till om att det här tycker jag är lite fel hur skulle vi kunna göra det? Mm. Jag lovar dig, de gångerna det dyker upp så är jag rätt säker på att det kan dyka upp På nästa virus och Diskuteras ja. Det ska gäller att skapa relation
1: Ja men så, så är det Men nu, nu sa jag att jag vill det här Men om, att, att Jag vill ha service Men om jag då ställer frågan till mig själv Magnus, vad är det du Gnäller om, vad, vad, vad är det du vill ha då? Jag vet inte exakt Vad jag vill ha, men, men jag vill ha om jag är ordförande i en förening och, och, och det börjar bli mm. vår så vill jag ha någonting som motiverar mig att jag ska fortsätta att dra mitt tunga last på mitt ställe. Och, och jag, det, det skulle kunna vara ett kvartsamtal att, att mm. någon från förbundet, ordförande eller någon ringer till alla föreningar. Hej, hur mår du? Hur, hur känns det? Hur har året varit? Det är klart att... Eh, vi ska jobba för framtiden här nu nästa år, nu jäklar. F för det, det behöver även vi som är, sitter som en ordförande en förening höra kanske. För det är vi ofta som får göra det sketjobbet i föreningen att, att, att få alla på tånan när man tycker att det är lite tungt i mars-april. Det har varit en lång säsong och, och, och det är ja, mycket och, 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 och gröt då. Så att gröta. Där känner man att man skulle vilja ha en, en klapp på axeln eller vad det nu kan vara?
3: Jag hade ambitionen för mitt första år och det var väl också ett välvalt år jag vet inte ens om det, du visste om det när du ställde den frågan för jag, mm. jag hade ett bra 2018 förutom att det var en skit sommar den, och det var fotbolls och allting så var jag, hade jag nämligen var jag ledig, från februari till november så det fanns lite tid där så jag hade lite tid att vara ute och besöka några föreningar men dock alldeles få och där är väl problemet att vi har en... alltså Vi, vi gör ju detta ideellt, jag och Mattias, på, på fritiden. Att få till det i, till vardag. Att hinna och göra de där nedslagen. Alltså, där kan man ju se det som, som ledare i vilken organisation som helst. Att hinna med och se alla dess medarbetare. Och där tror jag man alltid kommer känna sig lite till korta att hinna med och ta de där samtalen. Så att men däremot... Eh, ofta så kanske inte jag kommer ihåg Fan, Nu drar jag här, nu klämmer jag och Magnus här i kärra här eh, Samtalet är på fredag eftermiddag när man är klar med jobbsamtalen. Det blev liksom inte av på samma sätt tyvärr.
2: Nej men jag håller med. Och jag tänker att det så alltså vi har ju över hundra föreningar så det praktiskt är det ju knivigt eh, och jag tror att de flesta ändå får ett bra stöd av vårt kansli. Liksom att ja. Det är ju den naturliga första kontakten är att ringa till kansliet. För de är där liksom på ja, vardag eller normal arbetstid. Det är ju inte säkert att jag kan, kan liksom svara i telefon mitt på dagen på samma sätt. Mm. Mm. Men sen tänker jag också att det är vår idé med den här zonindelningen. är att Jag tror att man, som du Magnus, vi kallar det för träffar för strategiska ledare. Ser vi Ja. Det vill säga att du får träffa dina kollegor och känna att ja, men det är fler som har samma problem eller sliter med samma saker som jag. Och mm. även om man inte får svar på det så får man också någon sorts delad börda på något så tänker jag. Mm. Att, det där, att få prata av sig med någon som förstår som ja. sitter i samma situation. Ja men det ger faktiskt lite energi ja. även om man inte får alla lösningar med sig tillbaka. Sen ser min bild också att vi gjorde faktiskt det Mats berättade inför den här säsongen med domararvoderna. Det är nog det mest uppskattade beslutet vi har tagit på senaste åren. Mm. Mm. Eh, och det handlar ju om att vår roll, tänker jag, det är att förenkla för föreningen, eller ja. föreningsordföranden, för ledaren. Mm. Och då är det där så här superkonkret. Vi behöver inte hantera eh, pengar till domaren vid, vid varje match och kvitton hit och dit och ja, men kassören och ja, hur, hur det ska redvisas och så där. Mm. Och det finns säkert fler sådana grejer som vi kan förenkla, inte minst med digitalisering som säger Mats, hur, hur mm. man gör det där, hur man, jobbar man med matchprotokoll till exempel och sånt där. Här kan man förenkla det på olika sätt. Mm. Eh, men sen så tänker jag också att det handlar om att vi tar fram stöd så att det blir, man har något att peka på, eller luta sig mot när man som föreningsledare eller som ordförande, måste, eller ledare måste ta lite tuffare beslut. Mm. Då är det är skönt att ha något att luta sig mot har till exempel för i år tagit fram en värvningspolicy som vi vill att man ska följa. Och då det, tänker jag som föreningsordförande så är det skönt att säga att nej men vi har skrivit under Stockholms värvningspolicy. Den måste vi hålla oss till. Då måste vi agera på det här sättet. Istället för att det blir, är det med att det blir någon mm. sorts individuellt tyckande. Så, och där tänker jag att distriktförbundet har en funktion. Mm. Att ta fram de där stödgrejerna. Men då behöver vi hjälp och peka på liksom. Vad är det som är, är kämpigt? Vad är det man skulle vilja ha något att luta sig mot? Mm. Och får vi den där signalen då är min bild att vi eh, absolut liksom, försöker hitta någon sorts lösning eller underlag eller stöd eller man ska, hur man nu ska se det. Jag tror ju
3: att, eh, att jag är inne på det här med digitaliseringen. Och nu har vi bara slängt in i det här under den här Det Där allihopa har att vi, jag, och jag och Mattias satt i en ordförandekonferens igår. Hur många var varit med? Sexist, pers eller någonting med. Ja, kanske. Det fungerar alldeles utmärkt. Faktiskt, Det fungerar alldeles utmärkt. Folk fick sträcka upp anden, säga, kommentera och så vidare. Och, eh, då slapp vi allihopa oss ute i så Vi kunde gå ut direkt på terrassen. Jag satte mig på terrassen när jag inte kunde eh, Och Jag tror att det forumet, för du vet, vi kallar ju dig till klockan 9 oftast en tisdag kväll när du har någon annan träning eller så har du dina kids som du ska fixa är vi istället kanske säger att vi kör det här möte klockan 20.30 det är max en timme och då kör vi det digitalt den både de, alltså att blanda i Västländska så kör vi nog varandras möte som ett tidsmöte och sen så att vi får eh, eh, även utbildningar den vägen, komplettera naturligtvis inte ta bort det fysiska för det måste vi ändå ha hela tiden men vi, vi känner ju vi är ju rätt bekväma, jag är i alla fall bekväm med det här för vi har ju träffat vi känner ju varandra tillbord men det tror jag kan bli en stor del och i nästa steg att du som i, när du Magnus i din förening ska presentera någonting för era bort mot hundra ledare eller vad ni är, det är ju omöjligt att få allihopa upp att åka till det andra mötet som ni har onsdag klockan 19 som du också ska vara med på mm. så kör du det digitalt eller du vill köra in en film eller det här forumet podcasten men du kan folk titta i bilen och lyssna på det när de är på väg hem för ja. då finns det en liten lucka Exakt. den typen av aktiviteter för att hitta de här små formaten så är det lite enklare att vara ledare och ta på sig den här rollen
1: ja. eh, en sak som jag skulle vilja också förenkla när man är uppe i åldern och i vuxen, fullvuxen och sånt här. Vi, vi har ju ett problem inom innebanden både i Göteborg och området och i Stockholm och på många ställen. Det är ju det här när vi spelar våra matcher. innebande är ju en helgaktivitets... Mm. Mm. Alltså... Kolla på de många av de andra sporterna Där spelar man kanske på onsdagskvällar Och den här biten alltså Jag känner som seniorspelare Så är det enormt tufft Att man ska vara uppbokad eh, vet det, Under 35 eh, Helger per år och, och när man inte vet När det är på, på lördag till söndag det, det, det kan egentligen vara Vilken tid som helst Och det är jättebekymmer Tänk om man har vetat att man spelar i division 4 så är det torsdagskvällar som gäller och division tre är det onsdagskvällar och kanske inte alla matcher men en tredjedel, en fjärdedel hälften, det hade underlättat för vår verksamhet. Ja,
3: jag fick inte hört den frågan tidigare men det kan ju vara så. Men då ska det funka för alla kommuner att du ska få de tiderna i de tio olika kommunerna som de lagen spelare i och få till de matcherna. där. Men hela den här frågan skulle jag säga också. halvtidfrågan och fördelning av de tiderna. Tänk om du kan få in lite AI, lite smartness i det. det här finns det extremt mycket historik att ta hänsyn till. Och även eh, andra, andra data som man kan använda för att optimera det. För jag hävdar att sidor eh, finns men vi utnyttjar det inte för att eh, tillräckligt mycket. Vi kan knäppa till det rätt så mycket. Och till exempel, här det du en annan sak. Det kanske är så att om, om, om de där matcherna som eh, i eh, din division utbildades på torsdagar. Då kanske vi attraherar folk för folk vet om alla vet ju att Premier League-matchen Har spelats klockan fyra eh, Och eh, allsvenskarna de Har säkert sina fasta tider Och en you know, av det också Som mm. eh, man vet när matchen spelats ja. Det vet man inte riktigt lika mycket I eh, innebandet skulle jag nog säga
1: ja. Ja, Det är ju problemet är ju där om, om du har barn Och hela den här biten så ska deras mm. verksamhet Gå före din egna Och, och då när ja. det är så luddigt När man faktiskt spelar Och som sagt på en eh, torsdagskväll så kan man ju alltid smita väg. Jag gissar ju ni som håller på med paddel och är så himla moderna och sånt. Jag gissar att, att de är mer styrda till vardagskvällar och, och sånt. Det ser man i alla fall på Facebook för att det är folk som hoppar in i de här nya serierna och sånt där, Det brukar vara alla möjliga dagar.
3: Ja, men då jobbar jag mig själv och en kompis och tar hänsyn till.
1: Ja, då, jo, men Exakt, så är det. Vad vet du det... Jag känner så här att vi har egentligen hur mycket som helst att prata. Vi har saker som eh, nu när vi spelar in så är det fortfarande en av årets varmaste dagar. Och det är mycket aktiviteter runt omkring här. Så jag, jag, jag är övertygad om att vi ska snacka fler gånger någon gång längre fram. Kanske i vinter eller på något sätt där vi har andra utmaningar och så. Så jag, jag känner lite att vi, eh, vi har gluttat lite på distriktsförbunds här lite och tittat in här och jag tyckte det var vansinnigt intressant att höra vissa av era tankar och bara vissa? Ja. <laughs> Nej, allt. J jättekul här. Jag jag trodde ju först här att det var att du hade spelat i division 1. Det, det, det var ju synd ja. att du inte Höll, höll masken bara det, ja, det var ja. härligt ja. Men vad, ja. vad Det
2: värsta är Får jag bara säga det apropå ja. anekdoter. Jag hoppar ju in där någon gång då och då När man var lite folk i, i det här laget ja. eh, Och så kollade jag på Första gången jag var med Det är nog ett par år sedan så hade de kort om folk Så vi kan fram kollade på matchprotokollet och så såg jag så här, men vet jag är födda, alltså, 97, 02, eh, 00, 98, motståndardaget, 75. Och så tänkte jag, fan, säkert
3: gammal jag är. Men det är väl härligt, va? Och göra en tunnel och trycka ja, till och jag kände
2: mig på. ungefär lika gammal, inte riktigt, det ska jag säga. Och, och, det var några till såna situationer, ni vet, när man kom in i omklädningsrummet och så var jättehög musik och så tänkte jag så här, ja just det. Så här ung är jag faktiskt inte. Ah, jag men det... att jag kände mig, då känner jag mig liksom inte som 45, då känner jag mig också snarare som 75. Liksom. Ah. Så, åh, kan de inte sänka lite?
1: Ja, men det är väl skönt att slippa prata <laughs> amorteringar och, och äh, <laughs> <Precis. laughs> pr pr Prata viktiga om saker
2: barnens, Om barnens skola är bra eller? Ja. Är det är inte riktigt det de snackar om kan jag säga
1: Nej, exakt Nej, men det, det, det är läckert vad, Avslutningsvis vad, vad händer nu i coronatiden nu i, i, i Stockholm och, och du kan ju prata västländska bara på ja. 20 sekunder alltså vad, v, hur, hur, hur ser ni på vi är här nu i mitten av juni och sen så har vi en hust som väntar. Vad, om vi börjar med Stockholm, vad, vad är vi?
2: Eh, vi, gör, vi, vi? Jo men vi, men kansliet framförallt har gjort kan man säga ett par scenarier. Hur man kan sköta matchverksamheten och det är utmaningar eftersom det är brist på Liksom Så måste vi tänka, tänka bra kring det där men också stödja föreningarna så att de känner sig trygga i hur man spelar och det är vi ju redan inne i med, med träningsmatcher och sådär men också hur vi ska hantera utbildningsverksamheten som Mats pratade lite om liksom hur, hur ska vi hantera den så att de som kommer till utbildningarna känner att det här är en trygg plats där jag kan känna att jag vill åka och vara för jag vet att man har liksom koll på läget. Det är nog mest det vi den fasen vi är inne i nu att instruktioner stöd så att verksamheten känns trygg.
3: Ja, vi är ju samma scenario som vi målar upp om vi kör igång i november först med matchspel hur kommer det se ut året när kommer vi förlänga säsongen eller så vidare. Nu är jag väl positiv så jag tror väl att det är väl en fördel vi har då i våran sport att vi inte har så jävla mycket publik utan det är ju föräldrar och sånt. Så att vi, vi kanske inte drabbas på samma sätt då. Det är ju hemskt att säga. Men jag tror att vi kommer igång i vanlig tid att få spela våra matcher. Om det är med eller utan publik, det är en annan sak. Sen tycker jag att då kan man nämna, då har vi en digitalisering med Svensk Inneband, nya app där alla i varje hall kan filma alla de matcherna direkt på plats. Om du har någon utan så som du gjorde, Magnus, som du nämnde på den här fotbollsmatchen. Det finns ju liksom en hel plattform för det och börja göra det direkt nästa säsong. Mm. Eh, det tror jag. Och. Mm. Nej, jag, jag. Jag hoppas att vi kommer igång på eh, ett eh, normalt sätt i eh, höst. Det är i alla fall eh, att spela. Mm. Eh, hoppas jag hoppas verkligen. Sen försäsongen kommer kanske bli lite annorlunda då.
1: Ja. Ni bara snabbt Ni Kommer ju ha en sommarserie här.
3: Ja Det hade jag ju hoppats att det skulle vara fun, Så mycket fler eh, intresserade Men jag tror att det kanske att den, Jag hörde någon kommentar Att eh, man har liksom Planerat upp Det här kommer ut nu då, eh, så pass sent Så då har man planerat upp sin försäsong mm. och, och Med träningsmatcher och sånt Men eh, jag tror ju definitivt Att det är en framtid men då kommer vi in på anläggningar, inte hallar men att vi ändå ska ha planer någonstans. Mm. Det, ska, det ska bli dyrt liksom, men det hade varit skitkul att få igång en sån alternativ eh, eh, säsong. Mm. Absolut.
1: Vad bra! Då tackar jag MM och M här. Vi började ja. det, det är strålande. Det var jättekul och så ser vi till att ha en jäkla skön sommar här och så är vi taggar in för hösten här.
3: Var det är